0: Statens egen byggherre, statsbygg, feirer 200 år til neste år. For med nasjonsbyggingen kom jo også behovet for makt- og praktbygg, banker og slott, sykehus og universitet. Og det vi kjenner som statsbygg i dag, fikk oppgaven som byggherre og eiendomsforvalter. Jubilanten selv feirer sine første 200 år med boka Bygg med mening, Statsbygg 1816-2016, og der får vi høre om oppturer og nedturer, suksesser og skandaler. Enkelte skandaler så store at de håll på å velte hele Statsbygg. Journalist og forfatter av boka Ottar Julsrud, velkommen. Først, hva slags bok er dette her?
1: Det er jo i alle fall det første forsøket på å lage en samlet fremstilling av de 200 årene. Hittil har det vært skrevet mye om arkitektur og annen tematiske avgrensete historier, og også noe om enkelte perioder. Men dette er altså, som sagt, et forsøk på å se det i sammenheng, og med et sånn journalistisk utenfra blikk i ett samfunnsperspektiv. Det var vel oppdrag i kort versjon.
0: Vi skal gå litt historisk til verks. For kun to år etter at grunnrollen ble til, i 1816, så starter da spirene til det som senere ble kjent som statsbygg. Men da var dette et slags one-man-show, er det riktig å si?
1: Ja, og knapt nok det. Altså, 1816 skulle jo bygges på et tidspunkt hvor det skulle bygges mange nye institusjoner. For eksempel Riksrevisjonen og Norges Bank kommer jo i det samme året. Den første stillingen som statens bygningskindige konsulent i en halv ulønnet bistilling kom til samtidigt. Og det skulle jo ta 70 år før han fikk så mye som en assistent. Det ble bygd, som du sier, både makt- og praktbygg i de årene, men uh, den rollen som statsbyggsforeløper hadde, var jo han også begrenset uh, karakter, mm. egentlig.
0: Men de som fikk disse posisjonene, uh, de var arkitekter?
1: De var arkitekter definitivt, og det var de store og tonangivende i Norges lille arkitektmiljø den gangen, med Christian Grosch, som, uh, den som satt lengst.
0: Hva skjedde etter disse første 70 årene?
1: Da strevde politikerne videre med å gjøre den, dette bygningsinspektoratet, som det da het, til den institution som det var behov for. Eh, mange sprette og til del mislykkede forsøk med eh, byggeskandaler og overskridelser og elende, men... Eh, vi må altså helt frem til 1960, da det blev eh, opprettet statens bygge- og eiendomsdirektorat, før de fikk den organisasjonen og den struktur som man hele tiden hadde, hadde sett for seg.
0: Det som neppe har vært kjent tidligere er hvilken rolle statsbygg spilte under 2. verdenskrig. Hva oppdaget du av nyinformasjonene der, Ottar Ylstrø?
1: Ja, det var jo at eh, riksarkitekten som... Eh, var i betegnelsen på datidens statsbygg og statsbyggsjef. Um, også var under landsvik tiltale.
0: Hva var grunn til det?
1: Ikke for at han hadde vært nazist på noen måte, men um, fordi han, uh, som det heter i uh, tiltalen, uh, hadde unnlatt å følge parolen om å uh, altså gå ut av sitt embete. Uh, han ble på sin post fordi han mente at det var landet og institutionen best tjent med, men vant altså ikke gehør for det i den opprenskningskommisjonen som trådte i kraft med en gang etter krigen. Og det førte til store problemer for daværende statsbygg i, i den gjenreisningstiden hvor alt skulle skje på den bygningsmessige fronten. Så det der... Uh, satte spor som de slet med i mange år etterpå.
0: Men han ble ikke tiltalt i denne saken.
1: Nei, tiltalen ble frafalt. Hvis jeg kan nevne en liten detalj der, så uh, ble han også eh uh, fratatt sitt medlemskap i Norska Arkitekters Landsforbund i tre år fordi han heller ikke hadde meldt seg ut, altså hadde meldt seg inn i den asofiserte alternative og han ø, anket den avgjørelsen, og da fikk man en lille pustige situasjonen at regjeringen ø, satt tiltalen på vent inntil den ø, private yrkesorganisasjonen, NAL, hadde fattet sin beslutning. Og så sånn gikk månedene og årene, og det endte med permittering og konstituering og tiltakende kaos ved kontoret, inntil han da døde og... og, og ø, det ble tilsatt en tilsatt ny uh, Riksarkitekt, som da var den siste med den titelen.
0: Um, vi skal også ønske deg velkommen, kommunikasjonsdirektør i Statsbygge, HGN Jo uh, Aschim. Tusen takk. Bygg med mening er uh, titelen på, på uh, boka, og også en frase som går igjen hos uh, Statsbygge hvis er inne på hjemmesidene er Hva legger dere i det begrepet? Ja, det er jo et begrep vi bruker om det vi holder
2: på med. Vi mener at vi lager bygg som har betydning for samfunnet, altså en mening for samfunnet, formål, et formål for samfunns, hvordan samfunnet skal drives. Vi mener at byggene vi lager har betydning og en mening for de som skal jobbe der. Vi gjør det på en meningsfylt måte. Vi tenker på hvilke materialer vi bruker, vi tenker på hvordan vi gjør det, hvilke miljøkrav vi skal sette. Og vi tenker at det er meningsfylt å holde på med. Så vi har bynt att beruka den frasen om allt vi gör och vi har faktiskt en vision om att vara bäst på bygg med mening.
0: Och i förordet eh från från administrerande direktör i Statsbygg eh Harald v. Nikolaisen han brukar or som eh funktionell, kostnadseffektiv, nökternhhet blir det spännande arkitektur av det. Ja,
2: det viser seg at det kan det faktisk bli. Vi er nødt til ha fokus på økonomi, og vi er nødt til ha fokus på det funksjonelle. Vi ska jo løse lokalbehovet til offentlig forvaltning. Det skal være funksjonelt for de som ska jobbe der, slik at de kan gjøre jobben sin aller best mulig. Og for å få til en god funksjonalitet, så må vi også ha god arkitektur. Så
0: dette hänger jo nøye sammen. Ja. Um Kostnadsoverskridelser det er et ord som ofte har opp i statsbyggsammenheng. Hva er de største skandalene, Ottar Julserud? Nå snakker vi da i et sånt 200-årsperspektiv.
1: Hvis vi starter med et 15-årsperspektiv, så vil vel folk flest huske best rehabiliteringen av slottet og bygging av det nye Rikshospitalet. Men uh, i et 200-årsperspektiv så vil nok uh, det der, uh, om ikke blekene, så i hvert fall bare bli et nummer i, i rekken. Det var langt verre ting før den gangen det tok, uh, altså hele byggingen av slottet, tok jo i sin tid uh, uh, 23 år på grunn av mangelfull uh, uh, kostnadsberegning og økonomisk nedtur.
0: Um, For slottet var jo egentlig ment til se ut som en H, men ble seende ut som en U. For å spare litt penger. Det var en måte å spare på, ja. ja.
1: <laughs> Så var det i den andre nationsbyggingsperioden, den knytte til unionsoppløsningen etter 1905, da var det mange store kostnadsoverskridelser som kan knyttes til at det var alt for lav bemanning og for liten myndighet og lite ansvar ved den um, statsbygginstansen. Men um, det var vel først ut på 60-tallet at man uh, uh, klarte å komme noen vei med, med disse problemene. Så har det altså vært av noen og nær sagt spektakulære eksempler i i nyere tid.
0: Ja, du nevnte så vidt. Hva var det med, med Slottet og Rikselspitalet?
1: Ja, det vil det nok fortsatt bli skrevet uh, bøker om, men... Um, det som kan sies ved jubileet, det er vel kanskje at statsbygget hadde og har tatt sin del av ansvaret for de store kostnadsoverskridelsene, men at andre instanser også får ta sin del. Det har vel også Riksrevisjonen klart fastslått. Hvordan
0: opplevde statsbygget disse si, krisene ved rehabilitering av slottet og Rikshospitalet?
2: Ja, det var jo en periode som var temmelig vanskelig for mange i statsbygg, fordi at det ble et veldig fokus på, på statsbygg, og den delen vi da ikke greide å håndtere på en god nok måte. Samtidig så hadde vi en rekke andre prosjekter som gikk akkurat som de skulle. Så fokuset ble jo veldig spisset på ting som oppleves galt. Og kan det var no... friske
0: opp minne, hva var det med rehabilitering av slottet blant annet? Som... Ja,
2: det handlet om veldig mye, men det handlet jo blant annet om kostnader og om valg som ble gjort som du kan se si også kanskje ikke alltid at man var helt omforent om man, hvordan man skulle løse oppgaven. Og her hadde statsbygget absolutt et ansvar og som vi for øvrig har lært enormt mye av i ettertid, slik at vi har jo en stram styring på våre prosjekter i dag som jo gjør at vi ikke har den type utfordringer av samme grad. Men det er klart det er vanskelig å være ansatt og leve i en institusjon som hele tiden blir utpekt som en som har ikke, ikke styring med kostnader, ikke styring med hva som skal løse oppgaver. Så mange synes dette her var utfordrende.
0: Ja, for det var jo um, ganske alvorlig disse uh, skandane. I denne boka så er det noen faksimiler uh, fra aviser tidlig i 2000-tallet. Stortinget vil holde statsbygg unna opera, tynslig till til statsbygg. Var det så alvorlig, Ylstrug, på en periode?
1: Ja, det, det var det utvilsomt. Så det blev jo sagt i statsbygg, og det var den nok dekning for, at um, mye står og faller med om man lykkes med operan då blev det nere i en igen som är faktiskt också kallt en kapitel. en succé med operabygget, hele projektet. Eh uh, ville vara avgörande för hurdan eh uh, regeringen ville värdera statsbyggs framtid, alltså vilka uppgifter man skulle skulle lägga i den situationen vidare framöver.
0: Jag vad tror du hade sett vi sopran ikke hade blivit en succéhistoria?
1: da tror jeg statsbygget i dag ville ha vært noe helt annet enn det det er at det ville ja, det blir jo en sån kontrafaktisk historie naturligvis men uh, en uh, liten instans uh, tettere rett under departementet med kanskje kanskje mer uh, konsulentpregede uh, oppgaver
0: var det som det opplevdes for statsbygg den
2: perioden? Ja, det opplevdes som en oppgave som må løses til fulle og hele og til punkt og prikke og være perfekt, og det gikk vi jo 100% in for også, og la stor vekt på å få til det vi ønsket, og det aller beste av det vi ønsket som vi fikk til Du kan se si det også var en seger, at vi faktisk, dette får vi til en så kompleks og vanskelig eh, sak, og ett så komplext og vanskelig byggeprosjekt, det har vi løst på en særlig god måte, det gav jo en boost til organisasjonen også så att det var var for oss å få det til.
0: Mm. Så per 2015 så står statsbygg støtt, vil jeg si det, ut av
1: Ja, jeg har jo skrevet og mener jeg kan medstøtte med det at i et 200-års perspektiv så kunne vel statsbygg ikke ha funnet mer enn tidspunkt å ta imot hilsningshaller og hyllingsrop fra sin opptaksiver.
2: God timing. Ja, men det tror jeg du har helt rett i. Vi føler jo at vi har byggt opp organisasjonen, styrket det, hvordan vi jobber sammen, styrket uh, modellene for hvordan vi gjennomfører prosjekter genom uh, denne lange perioden siden begynnelsen av 2000-tallet, slik at vi i dag står støtt, og vi har jo en gjennomføringsevne som vi nå kan få bekreftet hele tiden på de flotte prosjektene som vi har. Så vi tänker at nå er vi kommet, kommet i en slags havn hvor vi også kan begynne å
0: tenke nytt og tenke annerledes og utvikle oss videre. Kostnadsoverskridelser er en ting, men det er andre ting som skaper bråk også. For eksempel val av materialer. Italiensk marmor på operan som et eksempel. Ja, det er jo et godt eksempel på diskusjoner.
2: Nå må jeg vel si at også det å bygge kulturbygg i seg selv, det skaper jo gjerne diskusjoner og heftige følelser ikke så rart kanske fordi det rommer mye følelser, det er jo ofte kunstuttrykk av ulike slag, som, som rører oss, og gjerne er det også farverike sterke personligheter som fronter den ene eller den andre side, sånn at vi lett får mediedekning på den type saker, och da blir diskussionen gjerne litt heftige. Men valget av marmor har jo berørt jo mange. På den andre så har vi nå valgt skifer på det nye Nasjonalmuseet som har blitt tatt imot på langt
1: roligere måte.
0: Hvordan har arkitektenmiljøets rolle forandret seg i løpet av disse 200 årene, forfatter Julsrud?
1: Ja, den forandret seg radikalt med opprettelsen av direktoratet i 1960. Frem til så var altså statsbyggs statsbyggsforløpere et tyngdepunkt i det norske arkitektmiljøet. Altså det heter jo Riksarkitekten som signaliserte at det var den fremste i miljøet. Um, man kan si at arkitektene vant en profesjonskamp mot ingeniørene på første del av 1800-tallet, og tappte kampen mot byråkratene i 1960, da alt skulle reorganiseres. Da følte nok arkitektene at de ble kraftig nedgradert i systemet, og um, det tog uh, mange år før um, jeg inntrykket har vært at arkitektmiljøet kom mer på, på like fot med med statsbygg igjen og kan nesten si gjenvant tilliten.
0: Vi begynner å nærme oss slutten på på denne praten, men jeg bad dere komme med en sånn topp 3 liste over bygg statsbygg kan være stolt over eller alle mest stolt over ved åta hva er dine
1: tre kandidater? Ja, da må vi begynne med den første nasjonsbyggingen. Altså universitetet i nåværende karl Johanskate tegnet av Christian Grosch, den andre og store statsbyggsjefen, står jo fortsatt som en myldepel. I motsatt ende av tidsakten, så er vi nesten svart allerede med operan. Altså både med det... Selve prosjektet gjør med statsbyggshistorie, men også fordi det vel vi bli stående som det store arkitektoniske avtrykket sitter i år. Og midt i mellom så vi strekke ut regjeringskvartalet fra 1880 og ganske langt in i fremtiden som en eh, eh, gjennomgangshistorie i statsbyggs fortellingen.
0: Hva med deg, Ginny Horsheim? Har du de samme tre? Eller? Jeg har jo de også selvsagt. Når
2: jeg først skulle velge meg tre, tre eiendommer eller tre bygninger, så valgte jeg faktisk Eiselbygningen, med tanke på den store rehabiliteringen vi har gjort der nå, som har satt Eisel tilbake til 1814. Det er vi veldig mektigstolt av, og det er utrolig, blitt et utrolig flott formidlingsstedt. Så har vi også valgt meg helt annet, og det er Halden fengsel, som jeg synes er et utrolig godt eksempel på norsk kriminalpolitikk. Der har man fått til det man har ønsket fra våre oppdragsgivers side. Det går altså an å sitte i fengsel og komme ut som et menneske. Og så har jeg valgt meg Høyskolen i Bergen, som er den fantastiske sammenblandingen av gammelt og nytt. Det er jo NSBs gamle verksted på Kronstein i Bergen, som har blitt knyttet til et nybygg. Og til sammen så utgjør dette her en, en perle, vil jeg si. Så jeg skulle gjerne vært student der.
0: Takk skal dere ha for at dere kom hit. Hegen Jo Arsim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, og Ottar Julsrud, forfatter og journalist av forfatter av boka Bygg med meningsstatsbygg 1816 til 2016.